0: 欢迎收听《小声喧哗》。然后我们这期呢是一个，也是一个比较有时效性的话题。我们就是前几天有一则新闻，在社交媒体上大家都关注的比较多。在二零一八年的十月二十六日，在第二届国际人类，啊基因组编辑峰会召开的前一天，有一位中国深圳的科学家，啊叫做贺建奎，他宣布说，一对名叫露露和娜娜的基因编辑婴儿，已经在十一月在中国健康的诞生了。而这对婴儿是其中的一个基因，它经过修改，然后使得他们出生之后能够天然的抵御艾滋病，所以他们也是世界上首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿。就这件事情，这个消息发出之后，在科学界呀、啊，在舆论界引起的轩然大波。然后呃，小声喧哗就决定，我们想聊一部一九九七年的一部科幻电影，这部科幻电影叫做《Gattaca》，然后也译作《千钧一发》。这是一部。不，关于在未来人类世界中，人类可以通过基因改造的方式去使得婴儿携带最优良的基因的一部电影啊，所以我们今天就请来了呃我们熟悉的朋友土师啊以及孔孔啊来做客，然后我们一起聊聊这部电影以及啊、呃、基因婴儿就是呃基因编辑婴儿整个事情的背后的一些伦理道德的问题啊，那请孔孔自我介绍一下。
1: 大家好，我是孔孔
0: ，我是我的呃，我我现在是生物医学
1: 领域的博士后，所以我来提供一点点科学方面的见解
0: 。那就是呃，看完这部电影之后，我我我自己的感慨非常多，然后我想请呃土，我想请三土还有孔孔聊一下啊、呃，看完电影之后的感受
1: 。因为这个电影是我以前听说过，但是我没有看过，因为我觉得这部电影啊，好老的片子啊，不想看。然后为了这个节目，所以我刚刚才看了，做了嗯充足的功课。我我首先觉得这个是一个很好的电影，哈，很优秀的科幻电影。因为科幻科幻作品的目的就是人类的未来是有无数无数种可能，是吧？科幻作品只是把其中的一种可能给描写出来，呈现给大家，并且讲一个很好很好看又有又有意义的故事。我觉得这部电影已经做到了。是我看有人说它是一个反乌托邦式电影，其实我觉得这部电影。的色彩并不是暗黑或者是很沮很沮丧的，反而它是一个带有科幻，呃呃带有科幻内容的童话，或者是有童话色彩的科幻片。因为最后男主角的确是呃战胜了所有的歧视和所有的艰难险阻啊、呃，前往了星辰大海，所以我觉得这是一个很很好的一个片子。呃，然后这个片子出现的背景，因为它是九七年的背景，所以我想想那个时候应该是。呃，九十年代时候，美国牵头在做人类基因组的计划。刚开始是呃科研单位在做，后来一个私人的公司也加了进来。所以当时这应该是九十年代九十年代末和二十一世纪初很热的一个话题。所以当时是很很切合实际的。然后现在来看，然后我有一种细思呃恐极的感觉，就觉得这个电影实实际上也非常切合现在的感觉，因为它里面。所谈到的这个基因改造人，而且是改改造特别好的这种人，他们是一个凌界在国界、种族和一切固有社会阶级结构之上的精英，所以他们是已经超越了所有呃人们已知的界限的一种存在。而且这些像像基因改造过的像超人一样的精英阶层，他们并没有做些什么。啊，特别不好的事情。不过他们也可能也有这个电电影没有表现，他表现的是这些人去进行宇宙探索，去开拓人类的边界，这个就非常正当，非常非常甚甚至有一点比较令人激动的感觉。所以，如果是让最优秀的人类精英去探索人类未知的边界，那这是一个非常正当的事情，而且甚至有点像一种 m e r i t o c r a c y 的概念，就是最好的最好的笛子交给最好吹笛的手。的的吹笛子的人，所以我觉得这是一个很很好的一个设定。可是，在这样的一个框架里面，就有一种各个细节上就有一种很恐怖的感觉。比如说，表面上在他电影里面表现这个社会是，其实是没有表面上的歧视的，因为即使你是普通人，或者是你是有他们里面叫缺陷人，你也是有工作的，而且别人也并没有啊、呃、怎么样怎么样去打压你。但是它其实里面是存在很多有细节的歧视，比如说他说的是以前的歧视是一种是一种思潮，那现在在电影里面的歧视就是一种科学，它可以根据你的每一个基因每一个碱基对、呃，根据你未来有没有获得某一种疾病获得可能来歧视你，这这个就非常可怕。还有它里面还问了一些比较特别的深刻的问题，比如说这个人类的对人类基因的编辑。和进化有没有局限呢？我想到里面有一个很挺令人深思的细节，就是有一个六个指头的钢琴师，然后他真的弹奏一首非常好的乐曲，然后出来之后才发现，呃，那个女女女主角说了一句：“这个钢琴谱就是只有六个指头的人来弹。”到底是什么东西在推呃在推动人类的进化呢？是技术还是人类本身去开拓？这样子互相互相促进的过程中，它有没有止境啊？这个这
2: 个也就很神奇。对，这这部电影我是这部电影我十几年前看的，当然这个电影它作为一个商业呃一一个商业产品，它肯定是要呃诉诸于绝大多数人的那种对对这个技术的理解和想象和恐慌啊等等，呃，但是我自己个人的看法就是说对这后面的大前提的看法，我有点不太认同的。实际上，基因编辑并没有那么，并没有人们大众中想象的那么容易得到这样一种。很宏大的应用，很轻松的应用，就好像因为在那个电影里面是说这对夫妇他先生了这个男主角嘛，这个 Vincent， 然后男主角就是呃有各种各样的这个近视啊，有各种各样的问题，然后那、这个呃就后来又想要再要一胎，然后医生就跟他说啊、呃，你们就呃我现在有很多很多备份的方案可以给你选啊，然后你你看你如果选了这个的话，就可以把这个呃心脏病的概率降到了。百分之零点多少多少以下，然后身高就会达到多少多少百分呃多少多少百分比以上，然后这个视力会多好，然后怎么会多好，就是说的非常的轻松，很符合人们对这个技术的想象，对不对？但是根据我自己粗浅的对生物呃分子生物学的学习，现在基本的外观的那些东西，呃人类对于这个 DNA 的研究还非常的粗浅，就是呃有可能我们现在说一个基因。它有这个这样一个功能，但是它有可能还有其他许多许多的功能。然后同一个功能，它可能有好多好多基因同时来调控。然后，所以这就会导致说，呃，其实我们以为的好像能够好像画出一幅地图，然后在地图上把这个把这个点圈出来，然后勾掉，就好像说推平这个房子，然后修一条路什么什么的。它最后导致的那些连带的效应是。呃，完全没有办法预测到的，或者至少在未来可能一两百年内，我觉得技术发展不可能到那个程度。所以由此这个这个影片最后整个的那种技术的那种大的预设想象，呃，是不成立的。后来后面带来的那些伦理问题，可能也都是不成立的。
0: 对，我觉得这部电影还折射出就是那种九十年代底，然后两千年初这种对于未来 globalization 的一种非常美好的想象，就比如说未未来我们的歧视都不是基于国界啊，或者不是基于国籍，不是基于呃肤色的歧视，而是基于就是基因选择的歧视，就是有一种九十年代对于未来就是国界没有没有没有国界的这种拘束，然后这种呃国际主义的这样一种特别美好的想象，就是我觉得我就是我记得小时候就是。是刚刚孔孔说说过的，呃，在两千年早期的时候，就是这是一个特别特别热门的话题。我当时还在上小学，就记得小学的时候经常就是写，比如说我有个克隆妹妹，或是怎么样啊？比如说我有个克隆自己是是怎么样怎么样？这部电影被 NASA 誉为最真实的一部科幻片。那孔孔，你觉得？然你作为一个科研工作者，你哪些细节你觉得比较幸福
1: n a s a 真的有这么说吗？我就我就觉得这个细节真的是我真的很服啊！就就觉得这个电影真的做得很好。他首先没有做他做不到的事情，他没有说啊，我要展现一个超级啊超级牛逼、超级厉害的科研所。他把这个大部分他们进行什么。呃呃，尿液、血液这种交换的这个都局限在他们他们家像那个地下室的地方，我就觉得这个细节真的真的做的很好。比如说他们家地下室那个实验台，我就很想哇，如果我我有钱了、啊，我家也搞一个，是不是这样讲有点变态。<笑>然后然后他们那个焚化炉，还有那个他们那个冷柜走进去啊，然后那个冰箱，然后后面它经常模糊到你看不到的地方，大概有三罐，应该有应该有两罐是液碳呃液氮，然后应该还有一罐是液氧。然后还有里面的实验器材也是当时就是，就觉得真的是如果他要做他们想做的事情，里面的那些东西的确是可以做到，所以我觉得很真实。然后他也没有说我要去啊探索哪个星系啊，或者是怎么样，他就是去太阳系里面的系内行星是吧？比如说他的 Titan， 然后他就它就是一个呃，它就是一个不知道他的核是什么，反正外面是一个像一个啊、呃、液态，然后这样子有这个这个气体的这个星球，所以我觉得这个。它里面那个细节就讲的特别好，然后宇航员训练的细节讲的也是对的，而且现在宇航员的标准就是最优秀的人去，因为机会很少，最优秀、最能代表人类的啊、呃、上太空。我觉得这个是很对的。我看电影的感觉，我觉得它其实它里面讲的东西，社会上一直都存在，而且它九十年代对未来的预预言，现在基本上也是这样，所以我并没有觉得它是一个特别暗黑的电影，我只是觉得它非常的写实。而且还有一点点励志，就的确是现在是有凌驾在全球化现在这么多年了，的确是有一个凌驾在国际之间的精英。比如说，对很多人来说，纽约和北京之间的距离远比北京到比如说廊坊或者是呃石家庄的距离要近，因为因为你的确就是一个跨语言、跨文化的一种精英。那么这种精英在掌握了金融文化资源，他如果在掌握了科技资源的话。他下一步肯定就是对自身，或者是对自身的后代进行改造。我觉得，就像霍金说的，这个真的真的以后就会出现。那么，它什么时候出现，或者是我们允不允许它出现，那就其实是个时间问题。这样讲是不是很悲观
2: ？那我自己是对这里面的一些说法并不完全很同意了。就是说我我自己其实一开始看这个电影，我就觉得它的。色调非常的阴森，然后就是并没有给我展现一个很美好的、很美好的图景，因为因为其实呃，比如说一开始就是你进入那个美丽新世界以后，你就发现它那个其实等呃社会等级非常的森严，对不对？就是呃那些没有被基因改造的人，然后只能做那些。比如说清洁工的工作，然后平时都进不了那个科技大楼，然后下了班以后就要整车整车的被运到不知道什么地方去休息。当然，在基因呃转基因的人里面也是有等级之分的，可能就要要看父母掏愿意掏多少钱，然后那个愿意改变多少基因嘛。实际上，在那个在那个整个大楼里面也是有什么所谓优秀的宇航员候选人和普通的文员啊等等这些差别，那些文员也都是也都是转过基因的，不然他们进不了那个楼。对吧？但是但是根据你转的转的基因的数量和所谓的优劣的呃程度来说，人是就被分为呃天然的三六九等，然后这个三六九等是以后你再也没有办法改变的。虽然可能在法律上确实没有明确的说，呃那个没转基因的人就活该受到歧视啊，但是其实法律上不禁止呃这些商业公司做出各种各样的歧视，本身就是一个非常。非常可怕的事情了，就好像说在现实世界中，你到底要不要禁止那个呃雇主在这个聘用职员的时候，然后去询问你的犯罪记录，或者是看你的种族身份，或者然后呃靠这些来做出很多很多的评判，利用那些刻板印象来做出评判，对吧？然后而且再比如说那个呃二男二号吧，就是那个求得落眼的那个那个人，他他作为一个前。知名的呃世界世界级的运动员，然后是很有天分的一个人。后来是呃他是因为怎么受伤了对吧？他那个受伤了，然后结果就流落到那个必须要靠出卖自己的这个呃血液、尿液等等等等和这个男主角汗泄一气，然后靠以此来维生的这样一个地步，对不对？所以所以在这个在这个世界中对那些。呃，遭遇不幸的人呢，他提供的那些最基础的保障啊等等，完全都是不存在的。我觉得是一个，当然可能是一个自由至上主义者或者是美国当代保守派想象中的一个美好的世界，就觉得说，呃，你没本事啊，你就活该，对不对？你运气不好，你就活该。但是，但是我觉得，如果不是属于那一派意识形态立场的人看这个电影的话，会觉得，呃，就觉得，哎哎，这个这个好像好像是挺可怕的
0: 。对，没错，就是。在在给这个电影做广告的时候，电影的发行商。就当时在《华盛顿邮报》登了一则假广告，就说我们这儿有一个基因改造公司叫做 Gadega， 然后你如果呃你交多少多少钱，那么就可以改变你婴儿的眼睛的颜色，然后可以去呃、啊、使他一些先天带有一些疾病去免疫等等。然后就是这个广告登出来之后，真的有几千对父母就给《华盛顿邮报》打了电话，那就可想而知，现实中的人们对于基因改造这个工程，它其实是趋之若鹜的。那我们就现在回。到现实中，就是中国一星期前发生的这件基因改造这件新闻，呃，那两位就是能不能说一下，就是基因改造这件事情在现实中如何落脚，以及它落脚是是怎样才能符合伦理，或者它这件事情究竟是符不符合伦理、
2: 哦？呃，我我可以把前面再补充一下嘛，就是说，然后我会绕回来讲现在，就是说，就是说在那个电影里面，就像孔孔刚才说的。呃，现实中，比如说筛选宇航员也是很少几个人才能选到，就是说这个确实是一个呃非常看就是资质，然后选拔标准非常严格的这样一个呃这样一个一个行业。但是对于其实，在电影里面，它表现的远远不止只有宇航员，对不对？就是说，在那个大楼里面工作的绝大多数人都不是宇航员，他们只是普通的普通的职员而已。可能有有一些技术专家了，但是但是其实跟我们现在什么呃硅谷白领、华尔街白领并没有本质上的区别。然后，但是即便那样的工作的话，你都可以看到，在电影里面完全是需要那个基因改造这个呃潜在的，就是说你这个条先先决条件才可以的。然后，而且在这个电影里面，其实如果你仔细想的话，会觉得它是一个为什么会？我觉得它是一个特别暗黑的这样一个电影呢？就是这里面其实人口密度非常的低，对不对？然后这男主角、呃、主角，然后女主角，然后等等，他们住的都是超级豪华的大房子，然后。那个周边都没有什么人的，然后除了在路上和那个夜店里面见到了见到了一些人以外，剩下其他地方都是很很空空荡荡的。那么在这个世界里面，穷人都到哪里去了？然后没有被基因编辑的人都到哪里去了？其实，在电影里面有几个一闪而过的那些画面，就是这个男主角在开始伪装之前，他跟其他人一起做清洁工的工作，然后下了班以后就来了一辆大卡车，轰轰轰就把那些人都运走了，对不对？然后其实就像那个。比如说北京折叠啊，然后这些人被折叠到哪里去了？就是他只是被排除在那个电影观众的视线之外了。其实，其实就是你再去细想说，你不可能这个世界上没有人做这些服务业的工作，对不对？那他们住的情况是怎么样？然后他们遭到的待遇怎么样？是是很可怕的一个一个事情。然后接下来就是说，呃，那个阿弗尔刚才说这个电影在呃他在在广告阶段，然后就。就打出了这个这个这些广告说，说啊基因编辑啊，筛选更好的下一代，然后很多人就趋之若鹜。其实，确确实是，呃，和我一开始说的那个，呃，听起来有点绕绕的比较远的那个问题是有很多关系的。就是说，普通人对这个这个技术的想象，就是说，他好像很简单一行，只要你开发出这个技术，然后轰的一下，这个。这个，你把人类基因组这个图谱全部都给画出来以后，哎，我就指哪打哪。我说我现在要改造 A 基因，然后那个一个剪刀上去，啪啪把 A 基因剪下来，然后你这个，然后放一个 A 撇上去，你那个那个功能就被提高了一点点。但是现实中实际上根本就不是这个样子的，因为呃，从我们现在这个就是最近爆出的这个新闻，这个实验其实也可以看到，就是说技术的发展。技术发展是需要是慢慢在演变的一个过程，然后是在不断探索的这这个过程。然后技术发展过程中蕴含着很多很多的风险，那谁愿意先来当小白鼠？其实往往并不是富人先愿意来尝试这些这些东西。就富人在了解到这个风险之后，他们可能就会退缩了。那这时候，呃，科学家雇谁？就肯定是雇那些知识程度不够高的，然后容易被忽悠的，或者是为生活所迫的。然后那个，呃，我如果再不做这些。再再不参与这个实验，成为被试的话，我就走投无路的那那一些人。那另一点就是说，不仅是技术手段本身蕴藏的风险，而且就是说，很有可能人这个人类基因组这个事情本身，这个这个基因改造这个东西本身，它就不可能成为那样一个这个信手携来的特别容易的这么一个事情，因为因为基因和基因之间的关系就。呃，就是 DNA 片段，它不仅仅是说仅仅有这个基因表达的功能，就是它有可能是比如说空间拓扑的功能，因为因为以前人以前我们刚开始学生物的时候，还把那个基呃人类 DNA 片段里面一大绝大多部分都称为什么所谓的垃圾垃圾 DNA， 现在现在不叫垃圾 DNA 了，现在现在可能会叫非编码区或者叫什么东西，但是实际上，当时我们老师就就跟我们说，你不要觉得这个。大家叫它垃圾 DNA， 然后他就就觉得它没有用，可以随便的去改造或者是怎么样的，因为它有可能起到了很重要的这种呃空间空间拓扑的支撑，比如说使得这个使得这个 DNA 片段的几何形状，这个叫拓扑形状，就是产生往哪个方向转啊或者怎么样的，然后你在这个呃 DNA 表达成蛋白的这个过程之中，就会导致说这个蛋白能不能被继续表达下去或者怎么样的。然后同一个基因片段，它可能有很多很多个不同的功能。然后同一个功能，可能需要很多很多个基因呃同时来表达，或者是每每个基因都会部分的影响到这个功能。比如现在说什么身高啊、相貌啊、智商啊这些东西，都不是说单个基因对应就能够，就说你现在我找到，就好像大家想象中说，我现在找到了这样一个基因，只要把这个基因做一个修饰，然后你的智商就会突飞猛进一下增加呃增增增加一百点，实际上是不可能的。所以，所以电影中描绘的那样子信手信手拈来的这样这样一种情况根本就不可能出现，然后不可能出现以后，它意味着什么呢？意味着可能就是说，呃，那这时候对于富人来说，富人他有无数种办法可以维持自己这个对在在这个社会结构中的优势，他可以通过通婚，他可以通过垄断教育机会，他可以通过什么呃减少遗产税或者怎么样怎么样，的。然后这个他当然也可以。利用这个基因编辑的技术，比如说，如果现在我人类已经明确的知道说某些罕见病，它就是对应某个单个的基因，你把这个基因修饰了以后，你就不会得这个病。那当然，富富人们可能都会去做这个事情。但是，对于某一些另外一些更复杂的，需要很多很多基因协调完成的那些那些表型呃表型的变化，比如说身高啊、美貌啊、呃智商啊，然后这这些等等这些东西，富、呃、人们到底有多大的意愿？据说我现在去当小白鼠，对吧？有可能我他们会筛选出几个穷人来做这些事情，或者是可能某些是中产或者中产里面处在比较偏下地位的人，他们当这个基因技术也已经足够成熟，然后足够便宜的时候，他们就是那种铤而走险、孤注一掷，说我只有这靠这条路，因为社会流动性已经太差了，我只有靠这条路，然后才能够有可能有机会挤入到富人阶层，那么我就去宁可去试一下吧，有可能会出现这种情况，所以所以呃。基因编辑技术到底是会加剧这种社会的固化，还是会造成其他完全全新的问题？就是说，比如说导致说某些人因为参与了基因呃实验，然后到出现了某些慢呃慢性病，这些慢性病可能短期内观察不出来，但是到了三五十岁以后，忽然间哎就就就开始全面爆发，或者是开始影响到你的身体，然后这时候就加剧了这个比如说社会上的医保系统的这个整体负担，然后医生们也对这些呃情况措手无策。然后这个这个成本就由全社会来分担分呃分担，然后这个就引起了比如说政治上的什么变化，就是大可能某些保守的财政保守主义者呃这些派别兴起了，他们觉得说呃公共财政来负担这个医保这个这个成本太高了，所以我们要把医保砍掉，然后这样的话就导致呃穷人又没有办法享受到医保等等等等，他他可能出现的造成的这种连带的后果，并不是至少在在我个人看来，完全不是电影中想象的。会走的那种路径，就是现实永远是比呃这个写小说的人要想象的要要千奇百怪的多。从这个，比如说假，假假设说你是一个基因决定论者，对吧？假设你是一个呃觉得说只只要通过基因编辑就可以实现一切，就可以完全改造人类的人，那你就可以说这个电影里面之所以主角会会成功，是因为。他还有另外一个，还不是那个时候人类的技术还不够发达，没有发现另外一些重要的基因，比如说影响你的勇气的基因，影响你的决心的基因，影响你的耐力的基因，耐耐心，然后坚韧程度的基因。然后这个主角恰好是他拥有了那些优质的基因，然后使得他接着就奋斗下去了。就是当然我自己是不同意这个观点，但我觉得就是说这个电影为什么在我看来虽然好看，但是它好像呃还是存在某些，就是说没没有没有再往前推一步，就是因为。因为因为一个站在不同立场的人，他完全可以接着再把这个这个这这一点再往下推。那假如说在那样一个世界里面，假如说人类这时候不仅发现了那些能够决定智力、体力的基因，而且能够决定你的情商、决定你的那个勇气等等等等这些的基因，然后把这些基因全部都调控起来以后，那时候该怎么办
0: ？就是我我我想回到就是一个叫做实用主义的一种哲学思潮来看，然后这种实用主义它其实就是就是认为吧人人性和世界就是一个机械的一个生物过程的一部分。杜威他是二十世纪比较重要的一个美国哲学家，也是一个教育家。他就认为说他在坚信这种这种理性论以及这种实用论的之外，他还在认为说我们具有某些本能，然后这种本能并不是一些固定不变的遗传气质，而是非常富有弹性的。呃，在不同的社会条件下，然后这些富有弹性的特质就会发生出不同的效果啊、呃。比方说，刚刚土石说的，就是你某个基因使得这个人的勇气增加了，那么这个勇气或者这种甚至这种冲动，可能在某些条件下，它就变成了愤怒，它就变成了呃其他的一些东西。基因决定论是不可信的，而唯有教育才是，就是说他在改造社会的过程中最重要的事情应该还是教育。如果说我们是习惯的动物，如果说我们呃每一个举动都可能会被基因。决定的话，那么教育就提供了对于我们发展最有用、最具创造性的习惯的条件。所以说，我觉得这部电影还是在认可这么一个一种哲学。兔叔，你觉得呢？嗯
2: ，对，我觉得其实这个事情跟实用主义本身没有太大关系。它你可以把它称为一种，比如说生理上的亚决定论或者基因上的亚决定论，就是说，就是说生理层面就是天生的、先天的那些那些生理。和基因啊这些东西，它对呃后天的发发展有一定的影响，但是远远没有到能够决定的程度。当然，我也是这么认为的，就是说，所以环境后天的环境因素在人的发展和呃过程中起到的非常非常重要的作用。其实呃这点，孔鹏可能会说得更清楚一点，就是实际上当代，我觉得当代的呃生物学呃生物学家们也会觉得也会说，很多基因或者说很多表型。他之呃，比如说身高，身高这个这个表情，他确实受到很多基因的影响，但是你最后这个基因表达出来，表达成什么样子，然后在多大程度上影响到你最终的身高，那显然跟你后天的比如说营养啊有很大的关系，对吧？所以从这个例子，就是其实有很其他很多很多的表情特征和和这个是有很大的相似性的，尤其是说呃智力的发育啊，然后情商的发育等等的，就是肯定是需要环境的作用，然后需要教育，然后来引导等等。然后基因可能，基因呃，他可能会决定说你这个人的呃智力上限或者智力下限啊，或者甚至都不是智力上限、智力下限，而是一种呃智力发育的那种难易程度，或者是呃对那种、个、难易程度的这种概率分布。比如说对这个人来说，呃，你智力要发发育到要要要将来要达到多少多少个点，然后那个你需要投入的资源。呃，应该是大致是在呃这个范围到那个范这个范围以内，然后要达到多少多个点，你的要投入的资源大概在在这个这个范围以内。每个人的这个呃这个难易程度的概率分布可能是有差别的，但是这个远远没有达到说我靠这样一个基因或者几个基因或者几百个基因就能够决定了你的将来的智力应该会是什么样子，对不对？所以所以在这点上，我觉得呃就就这种生理上的亚决定论或者非决定论是。是成立的，至少呃，我的我的印象是会被当代的越来越多的这个基因呃公司、基因科学的研究所所证实的或者所支持
1: 。我也赞同，呃，三田老师，这是一个就是跟呃自由意志和决定论这个这个这个范畴内的这个电影，我觉得他他讨论的也很好。比如说这个男主角，他的确是啊基因不行，但是他真的有超乎平人的意志力，还有。呃，还有他的韧性。那么相相比男二呢，他的确是拥有了先天上面特别好，他智力很高。然后他说他的心跳超过了啊、呃、什么什么特别好，呃，比什么雄鹿还要好。然后他可以游游得很快，跳得特别高。但是他似乎就缺少了一种。呃，人，呃，一种任性，而且他基本上没有什么求生的本能，他可能就已经厌倦了，因为他的人，就我觉得这个裘裘德洛演的很好，有一种上流贵族精英的颓废气质，所以他可能就是一种，他已经是对人生是一种就是退守可得，他是一种处于一种无聊的态度，就是就是 ennui ennui 就是无聊，就是上上流社会的痛苦，不叫痛苦，那是无聊，就是他觉得他已经活到了。我已经没有什么想干的事情了，所以最后他把身他说他把身体给了男主角，然后男主角把梦想给了他，他们分享了，就是真的，真的，真的,真的挺多的东西。然后最后他他觉得自己，他最后那段话应该是他说的，因为他应该是把自己啊、呃、给烧死了，然后觉得他的啊、呃、原子又啊、呃、魂归星辰，然后最后都是一个循环，他觉得他也死得其所的感觉。所以我觉得电影里面在讨论的啊自由意志啊，还有这个。这个这个生理生理啊、呃、之间的那个决定的问题，这个这个还是挺有意思的。但是像林老师刚刚说的，科技会不会有一天把人的勇气啊、人的智商啊、人的韧性啊、人的好奇心啊，如果把这些东西都调控了之后，那我们是不是真的就是可以完全从一个人的出生开始就看到他的未来，就真的消灭了这个人的自由意志？我觉得好像现在看起来不太可能，但是也是有一点点可能的，因为因为呃，比如说人的这个基因的变化，其实随时都在发生突变，但是它是根据大环境选择的。比如说，比如说之前我记得我们啊，我们系有有呃，有人研究一种啊、呃、脑里面的蛋白，但是它。它的它的这个突变了之后，那个小老鼠就变得特别的好奇。可是这个老鼠就有种致命的缺陷，比如说他看到一只猫，他就哇好好奇啊，这是什么？这是猫耶，我要多看一下。然后他就被吃掉了。所以这个，所以这种突变可能就没有办法延续下去。但是如果你把呃决定这一切的分子分子层面上的因素都搞清楚，然后你不停的在这个。在在这个环境下再去呃再去筛选再去培养啊动物或者人，你这个可能真的有一天百分之九十多的一个人的一生都真的能被预测到。这个时候，自由意志和后天教育能不能起什么作用呢？这个真的很难说。而且是如果是但是如果是真的是在智力方面方面都差很多个量级的人，他学习他,他能学的知识和他能学会能应用的知识也是不一样的，所以。到这种情况下的发生，人人就已经不能是一种，可能都不是一种物种了，可能有亚人种的出现，有特别超人，然后有普通人，然后有一些，呃、不知道，可能就是呃失去了这种先天优势的人，这样就会慢慢的、慢慢的进化成两种人、两种阶层。在这个时候，超人们会怎么对？普通人、下层人，那下层们会不会去啊推翻超人的暴政？说我宁愿不要这种优势，我也要公平，这也是有可能发生。我记得有本科幻小说叫《呃、西班牙乞丐》，然后是个三部曲，是南希·克雷斯写的。这个里面就有讨论到啊、呃，超人、超人阶层和普通人的呃这个中间的冲突和一些故事。但是这个好像最后也是一个挺好的结局，所以我觉得，嗯。所以我觉得这种电影一般，这种科幻电影它都不会讨论的特别深刻，然后不能把所有的可能性都列出来，是吧？因为就细思恐极，真的会有很多很多很很暗黑的可能。
0: 那那，那就说到这种暗黑的可能，就是在南方科技大学这个贺建奎，他把消息发出来之后，就有非常多的人在去批判他，然后甚至很多人就是写联名信去反对这件事情。嗯，孔孔，你特别讲一下为什么业界会会这么反对，以及为什么舆论会会会把这个事情推向这么一个风口？对这。这件事情，怕真的是很让人愤怒
1: ，而且越专业的人，越是学界的人看了就越愤怒，而且最后是脊背发凉的恐惧。因为这件事情来说啊，无论贺建奎他现在在，就有一种花言巧语说啊，我都是艾滋病，都是为了人类好。可是归根到底，这就是用人、用中国人、用中国的孩子、中国的父母当小白鼠做实验，他就是给两个健康的胚胎引入了有缺陷的基因。然后让而而而且还说服你把它生下来，而且还打算做啊一辈子的这个回访实验，这个就真的是很变态。就我觉得他已经超越了一个伦理的范范畴，这个这个人就是一个、呃，三流的科学家，一流的变态。但是这个 CRISPR Cas 技术出现之后，就是人的基因组可以被改变，然后可以从细胞层面上改变，而且可以直接改变生殖细胞。所以这个技术出来了之后，第一个基因编辑过的婴儿。什么时候出现、出现怎么样的婴儿，其实只是个时间的问题。但是学界大家都没有想到，该来的还是来了，还是来的这么快，而且是以最坏的方式。而且你看课间回的实验，每一步都是错的，而且越走越错，所以就很恐怖。如果从基因测序的角度、分子的角度、从它这个蛋白表达出来结构的角度、对小孩子发育的角度，我觉得任何一个有任何专业知识的人看起来都会觉得特别的可怕，这、就是他做了一个错误的。实验，而且是在人的身上直接做，就，就我觉得他真的需要坐牢，而且需要倾家荡产，而且我们需要建立合格的法律法规去规范这方面的实验。但是我不是说基因工程技术或者是基因编辑有什么不好，我觉得这个技术的潜力是非常大的，而且它用的好、用的对，真的可以造福人类。比如说，它可以呃帮助我们攻攻克癌症，或者是删除一些造成特别不好先天缺陷的基因。我觉得这个技术的前景真的很大，但是贺建奎首先他他没用对这个技术，我觉得他根本就不懂，而且他用了他错误的运用了这个技术，而且他造成了两个有有缺陷的胚胎，然后他还把这个胚胎移植了，他还把它生下来啊，就就真的很恐怖。而且贺建奎这件事情可能有点像呃，就就贺建奎这个事情，他有很多他没有公布的细节。你越想越恐怖，就好像刚刚那个电影，很多那些刚刚在 Gaza 的电影里面，穷人怎么生活啊？呃，社会其他地方还有没有影响？这都是一个你可以想象，但是越想越恐怖的细节。那么贺建奎这件事情其实也是这样子，因为他是怎么说服那么多志愿者的？他那么多的卵子，他舍弃了好好多卵子，那些卵子怎么来？因为取卵子是很痛苦，而且是很贵的。而且他这个实验的经费怎么来？他他怎么怎么进行了这么久都没有任何一个人啊出来反对他，没有任何一个 whistleblower。这这个我觉得想下去真的很恐怖。而且接下来这两个孩子呢，听说还有更多的在路上，然后他们会怎么样？所以我觉得这真的是2018年最令人沮丧的一个新闻了
2: 。对，那个三联三联不是呃前两天刚有一个呃调查报道嘛，就是说贺建奎他是。呃，他先找了国内的一个艾滋病权益组织，然后就骗那个艾滋病权益组织的人，说自己是常年研究艾滋病的专家，然后现在有一个新技术可以彻底的呃治愈艾滋病啊什么什么的，然后呃就欺骗了那个那个组织的那个那个负责人，然后让他在那个组织的这个微信群或者是内部的这些讨论组里面去招募那些志愿者，然后当然这些志愿者是呃本来就已经非常的。就是怎么说背水一战嘛，因为就就是在生活中遭遇了很多歧视，再加上我这个负责人跟我说是这个从美国留学回来的科学家，然后专门研究艾滋病啊什么，那当然大家都很相信他，对不对？所以就全部都都被他骗来做做小白鼠了。然后实际上实际上其实大家都说了说你这个呃，而且而且你看这个贺建奎他招募这个志愿者的时候，他那个条件就非常的非常的非常的鸡贼，你可以说非常的那个。怎么说奸诈吧，就是说他说，<咳>对他要求首先他要求说，一定是父亲是艾滋病阳性的，然后母亲是艾滋病阴性的，然后你这个父亲是艾滋病，这这个本身就已经不会有呃父婴传播的问题了。然后那个呃你在实验的过程中本身就要有那个把精液拿出来精子拿出来洗掉体液嘛，洗掉体液以后再再再输呃植入回去呃受精的话，本身就已经小孩就本身就不会得艾滋病了。然后，这个也是很常见的一种一种一种，一种就是预防小孩得艾滋病的一个步骤。那这样的话，既然小孩已经不会得艾滋病了，你又宣称说我这个呃我要我要拿它来转基因，是为了治疗他的艾滋病，这个本身就是一个欺骗，对吧？然后在这个知情同意书里面，他还说他还说，因为这个这个过程中涉及到这个要洗那个精子呃周边的体液啊，然后如果说万一没洗好的话，把把母亲跟小孩都传染上艾滋病，这个我们概不负责，这个就是完全特别扯淡的一,一条。就是你你把人家弄来做这个实验，然后给人家平白的增加了这个风险，然后你说概不负责。然后另外一个就是又说这个呃，因因为要转基因啊，然后转基因会脱靶啊，然后有脱如果万一脱靶了，这个小孩有其他出现了其他的病啊或者怎么样的，我们也概不负责。这个不是也是也是特别搞笑的一件事情嘛？因为这个本身这些责任就是应该由你这个做实验的人来承担的。然后结果他一个这个不负责，那个不负责。结果那个到那天开那个大基因峰会的时候，现场有人问他说：“那这个小孩将来后后半生怎么办？如果生病或者怎么怎么办？”然后他那个时候在在讲台上说：“我用我的后半生来为他们负责。”但是你的你的知情同意书里面已经已经把本来正常应该负责的东西全部都给免责掉了，对吧？所以而且啊对，中间还有一条说说如果你们中途退出的话，要要要赔偿我们这个实验组多少？十万吗？还是多少万？然后，那对于那些本身就呃已经常年为了治疗艾滋病，然后四处求医，然后倾家荡产的这些这些实验者来说，谁能拿得出十万啊？当然，就是说你一一旦被呃骗上去了，签了这个字以后，就只能乖乖的任他摆布了，对不对？所以这个这个过程是一个就是非常非常可怕的过程。就像孔孔刚才说的，就是他的那个本身实验操作也很不过关嘛，因为。大家都说，呃，就是说他声称说我要这个改造，我要编辑这个基因，然后这个基因是编辑成那个呃北欧北欧人群里面有有百分之一的人群持有的那种那种基因基因变异，然后这个变异会天然的对某一类型的艾滋病免疫。但是实际上他编辑完的结果并没有编辑出那个他自己想要的那个那个结果，然后他宣称他成功了，实际上他那个删除掉的或者增加的剪辑队完全不是那个。呃，自然突变型里面的那个剪辑队，然后所以本身这个技术水平就已经很不过关了，然后他在这个这个知情同意的过程中，他完全他使用了一系列的欺诈和误导的手段，然后来让这个呃志愿者上钩，所以在这个过程中，就是其实其实我觉得，甚至我们都不用想到电影中那种很遥远的未来，就是看当下说呃这个科学家也好呃。那个大呃背后的商业资本也好，他怎么利用自己的在这个财政上的呃金钱上的优势，或者怎么利用自己在知识上的所谓的权威地位，然后去欺骗和那个愚弄那些呃相对来说处于比较弱势地位的这些人，然后让他们来乖乖的上当做自己的小白鼠，这个这个本身是我们现在就应该很急迫的需要去面对和解决的这样一个问题
1: 。而且现在就是看了之后。感觉后怕的情绪已经超过了愤怒的情绪，因为他是怎么样能得到这么多支持，而且还走了这么远，而且他是怎么样，而且这个消息出来了之后，有很多人说要什么污染人类基因池啊，说要去杀了这些婴儿，这个就很可怕了，因为感觉是在 X Man 或者是什么之类里面出现的剧情啊，瞬间的在舆论上，在在微博上就出现了，而且这个人类对未知的恐慌，简直是超越了。任何理性可以拘束和人性可以拘束的范围，这一点也挺可怕。所以我觉得这件事情一出来，就瞬间感觉穿越到了很遥远的未来。就是科学技术发展的很快，但是同时我们的伦理建设、法律建设是滞后的。如果人类的道德水平的发展赶不上科学技术的进步，而且又不打算去赶，这样子出来的肯定是一个很暗黑的未来，比呃《Gattaca》。这些电影都要暗黑很多
2: ，对、啊、我觉得你说的这一点就是，呃，这个新闻出来以后，很多人就说，那就把小孩杀掉就好了。就是其实这这些人跟那个，呃，跟跟贺建奎就完全是一路一个硬币的两面嘛。你可以说，就是电影里面的疯狂科学家和电影里面的那些疯狂的要追杀什么 X X Man 的那些那些那些人，其实可以可以说，恰恰就是因为有。你你可以看出他们背后的思路是相通的，然后就是恰就是在同样的社会土壤里面才会长出这样的两波人，就是对对生命没有基本的尊重，然后就是好像说这个小孩一想起说,说某某一种遥远的恐慌，说这个这个小孩有可能将来会污染精子，实际上在科学上也并不是很成立的这样一个一个想象，然后就说那我们就把这些这些小孩杀掉一了百了啊。然后另外一边就说，那个这这小孩将来的健康什么根本不重要，反正就拿来跟我做实验就可以了。实际上是就是都是都是非常同样的这样一种思维模式，对，都没有把人当
1: 人看，而且就是当一个物品。所以就是就是讨论 bioethics， 我觉得就可以可以有很多讨论，但是但是如果你要去想一个科学实验或者是一个科学问题的根本，就是从人来出发，就是。从这个对人类社会会有什么影响？对个人、对所有人会有什么影响？从这个角度来出发。而且贺建奎这件事情上，我觉得大家就真的可以从那两个女婴身上来出发，就是他们从呃，他们本来就是健康的，而被引被引入了这种有有有缺陷、有未知、有有未知可能的这样的一种基因，然后他们一生下来就就面对这样子的舆论大波，面对这样的歧视，面对这样的。喊打喊杀，然后可能也有别有用心的人还继续想观察他们做实验。所以我觉得如，如果你如果如果任何一个人想想象这件事情，就把自己带入到这两个女孩的角度，就你会不会觉得这样很恐怖？你会不会觉得这是这是拒绝的？就是从这两个女人的角度来讲，这件事情是绝对不应该发生的。它发生的，导致它发生的人就应该负起相关的法律责任，而且我们应该从这个角度去杜绝、去警醒后面的人，这样才能帮我们的社会变得更好。
0: 对你，孔孔说到这个就想到了，呃，《Gallica》这部电影在放映之前，它其实影片的原本的影片它是有一个十几秒的一个很小的一个短片，然后这个短片就说，呃，如果人类是以这种基因决定论，呃，来去筛选，然后谁应该出生谁不该出生的话，那么爱因斯坦以及肯尼迪都不会出生，呃，那可能在座的各位也不会出生。然后，但是影片方最后还是决定，呃把这十几秒的这个。视频删掉了，因为觉得可能会冒犯到别人。嗯，那今天我觉得我们聊的差不多了，然后谢谢三图，还有谢谢空空来小声喧哗做客，谢谢大家收听啊，我们下次再见。